0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的无双短片节目，我是你们的老 A。昨夜今晨，欧洲杯的淘汰赛正式拉开了帷幕，两场比赛打的各具特色。那现在我们就会来带大家回顾一下这两场精彩的比赛。第一场比赛是在北京时间凌晨零点进行的威尔士队对丹麦这场比赛。这场比赛我们可以看到威尔士队。对于他们的阵容没有做出太多改变，仍然是维持丹尼尔·詹姆斯和贝尔以及莫尔的一个三箭头的一个组合。而丹麦这一边，由于他们的主力前锋博尔森因伤缺阵，所以使得他们派出了阿贾克斯效力的年轻球员多尔贝格啊，或者也叫多尔贝里。那这个球员其实一上场就给大家展现了一个不一样的一个态势，因为首先他很年轻，而且他也算是在自己的主场进行，因为这场比赛是在阿姆斯特丹。克鲁伊夫球场进行，所以也是阿贾克斯的一个主赛场。那这场比赛，他回到了自己熟悉的一个场地，给我们带来了一个非常优异的一个发挥。首先，他在上半场的一脚远射，这脚远射其实威尔士的整个防线的布防没有出现太大的一个问题，该上场的球员也上场了。但是这个球呢，他没有完全封堵住这个远射的一个线路，使得正好这个球就从后防球员的脚边滑了过去，而且他也非常。刁钻的打进了球门的一个圆角，这个失球其实对于整个威尔士队来说是一个意外的失球，因为他们整个上半场，他们不管是在攻进攻方面还是在防守方面，其实都是打的有声有色。但是这个失球使得他们整个队伍的一个部署就被打乱，使得他们不得不压出来进攻，也给整个丹麦队的一个进攻线留出了更多的一个空档。比赛来到下半场，他们迎来了第二个意外的失球，那就是效力于利物浦队的内克威廉姆斯在一次解围过程中，直接把球踢给了多尔贝格。多尔贝格这个球其实他对这个球的处理还是非常的冷静和果断。他面对这个意外的来球，一停一射，直接把球打入了死角，也使得丹麦队确立了两球的领先优势，在整个场上也占据了一个绝对的主动权。之后的比赛，我们也可以看到。威尔士队的进攻线仍然难有起色，整个丹麦队在之后的进攻中打得更加的得心应手，比赛变得非常的开放和好看。在比赛结束之前，丹麦队又抓住了威尔士队防线上的两个漏洞，分别由梅勒和巴萨的那个著名的9号打入了两个进球，使得这场比赛丹麦收获了一场大胜。但其实我们可以从场面上来说，丹麦队确实是从场面上压制住了威尔士队，但是四个球的一个。大胜也不太是两个队伍真实实力的一个写照。不过，目前丹麦队我们可以看到，在经历了阿里克森的事件之后，整个球队现在战斗力是非常强，而且整个队伍现在一个进攻的态势也开展的非常的顺利，把握机会能力的效率非常的高。所以，这样的一个丹麦队也是之后所有的对手都是值得重点注意的。那我们来到了昨天的第二场比赛，也就是凌晨三点。意大利队对奥地利的这场比赛，意大利队由于小组赛三战全胜，而且近七球一球未失，所以已经被看成是这届欧洲杯最大的夺冠热门之一啊。但是这场比赛就如我们赛前预料的一样，意大利队打得异常的艰苦，因为这场比赛整个奥地利队其实都是用一种完全不顾体能的。一个方式在那边防守，每一个球必抢，每一个球必争，每一个球都不会让你意大利队的球员很舒服的拿住。呃，我们可以看到奥地利队整个的防线，它的布控是非常的严密，而且它对于球的落点的一个保护也是做得非常到位。而且整个防线在阿拉巴的一个率领之下，也非常好的限制住了意大利队的一个进攻。前几场比赛，意大利队赖以成名的。传控的那个打法，在奥地利队的面前似乎已经很难得到优势，而且这场比赛，意大利队整个在把握机会能力方面确实也有所欠佳，包括上半场伊莫比尔那脚远射，非常遗憾的打中了门框，这个也是整个上半场意大利队最好的一个进球机会。但是除此之外，整个意大利队尽管一直都控制着场上的一个局面，也压制到奥地利这个半场，但是整个奥地利的一个。防守你会觉得似乎不是那么让人担心，因为每一个球你都可以看到有两到三名球员上去包防，而且球一旦有转移的情况，奥地利队的球员也能够以最快的速度出现在那一个落点。所以整个上半场你会觉得奥地利队好像还是挺稳固的这个防线。到了下半场你会觉得是不是意大利队能够有更多反扑的机会？然而并不是，是奥地利队拿到了更多反击的机会。尤其是箭头阿纳托维奇在中前场，他有非常多能够面对对方后卫的机会。而且这场比赛奥地利队有一点做得非常的好，就是他们一旦拿到机会，同时会坚决的打身后，因为意大利队的后防线的年龄其实是偏大的，以这种形式来冲击意大利队防线，对于他们这几个年龄偏大的中卫，包括昨天阿切尔比，包括博努基，其实对于他们的体能消耗是非常巨大的。这一点其实，在下半场也有所体现。整个意大利队其实已经处在一个体能的崩溃的边缘。这个时候，甚至于奥地利队取得了一个被判越位的进球。这个球其实我觉得是这场比赛的一个转折点。这个场景其实我们也似曾相识啊，因为就像匈牙利队对葡萄牙队的那场比赛一样，匈牙利队的一个进球被吹越位而无效。其实这种局面直接就是打击到了。匈牙利队的一个信心，这场比赛也是一样。奥地利队这个球没有被判进之后，不管是场上的球员还是场下的球迷，脸上的这个失望之情啊，就是溢于言表。从此之后，整个队伍的一个战斗力就有一个断崖式的下降。而这场比赛，我觉得意大利胜在哪里？其实他并没有胜在技战术，整个技战术似乎奥地利队取得了一个完胜啊，因为不管是他们90分钟内。呃，守住了一个平局，还是他们在120分钟内所展现出来的一个精气神，包括在比赛最后结束之前打入了一个挽回颜面的一个进球，其实都体现了在技战术层面上，奥地利队并没有太大的失败。他们最大的失败其实来源于自己的板凳深度不够，因为我们可以看到，在90分钟之内，意大利就已经做出了多次的换人，包括换上了洛卡特利，包括了加时赛建功的小杰萨，还有贝洛蒂等等几个极具实力的一个球员。所以也使得场上的整个球队的体能状况持续保持在一个高位，也使得比赛越进行下去，整个奥地利队的防线的漏洞就越来越多，致使到了加时赛的上半场，意大利队终于打开了他们进球之门。小杰萨这个进球进的非常的漂亮，我恍惚间好像是看到了98年世界杯冰王子博坎普的那个射门，当然没有博坎普那个射门这么的连贯和潇洒啊，但是作为一个低配版的博坎普的进球。这个进球对于意大利队也是价值连城，直接打开了胜利之门。之后佩西纳打入了第二个进球，彻底杀死了比赛，也使得意大利队有惊无险的获得这场比赛胜利。当然，最后那个失球也使得意大利队啊、呃、不失球的一个记录终于宣告结束。对于整个意大利队来说，我觉得这场比赛其实值得他们总结的地方非常多。一个就是对于这种防守比较强硬的。这种奥地利的防守是不是能够在之后的比赛中找到行之有效的一个解决方式？另外一方面就是面对队伍年龄比较老化，如果淘汰赛进行到比较深入的一个阶段，是不是还能够拿出这么好的一个竞技状态来面对？这个其实也是另外一个值得考量的问题。其实这场比赛我们已经可以看到他在几个位置上的一个球员，这场比赛的发挥是比较的令人失望的。所以直接导致了这场比赛的一个被动啊、呃，尤其是中场几名球员，他们在倒角传控这方面确实是非常的有优势，但是，一旦涉及到这种啊、呃、需要破密集防守的一个情况之下，他们很难能够和前场的三个球员实施连线，有那种非常具有纵深的直传球。这点上来说，相比于法国或者说比利时，他们都拥有这样的一个。技术高超的中场球员来说，我觉得整个意大利队在这方面还是有所欠缺。另外一方面，其实就是意大利对于整个左路进攻的一个依赖啊，这点其实跟曼联队是一样的，就是左路的进攻要比右路的进攻要好很多。那这个层面上，其实也使得对方的一个防守的漏位会比较的有针对性。这个也是之后意大利队可能需要解决的一些问题。那我们来展望一下今天晚上将会进行的两场比赛啊，呃，第一场比赛是荷兰面对捷克。荷兰在小组赛的表现可以说是出乎非常多人意料，包括我。他们不但取得了三场决胜，而且他们在这三场比赛中打入了八个进球，只是两个进球。除了第一场比赛对乌克兰队比赛打得稍微有一点让人啊、呃、心惊胆战之外，剩下两场比赛打的都是兵不血刃，轻松的战胜对手。这当然也和他们所面对的这小组赛几个对手实力偏弱有一些些关系。但是他们面对奥地利队的时候，也能够2比零轻松获胜。仍然体现出了一定的在进攻上面的一个非常出众的实力啊！那这场比赛他们所要迎战的捷克队，其实跟荷兰队是有过非常多的一个恩怨啊，尤其是在上一次的欧洲杯，由于在欧洲杯的预选赛上。啊、呃，最后一轮，荷兰队二比三输给了捷克，使得他们痛失出线权，也无缘了16年欧洲杯的正赛啊。所以这个其实对于整个荷兰足球的伤害还是非常大。所以这场比赛一定是他们所谓的复仇之战。呃，另外一方面，在最近的两次交锋之中，荷兰队全部告负，所以杰克在面对荷兰这样一个对手的时候，他们在心理层面上还是会占据一定的优势。但是目前来说，各方可能还是会更看好。这一届比赛发挥优异的荷兰队，包括捷克队的后卫切卢斯特卡，其实也对荷兰队的整个的进攻线提出了自己非常发自内心的一个表扬啊。他说：“啊、呃，荷兰队的进攻线在我看来和英格兰队一样的强劲。”嗯，你觉得确定不是在黑荷兰队吗？英格兰队这次小组赛只进了两个球啊，而且都是同一个球员进的。你觉得荷兰队的进攻和英格兰队一样强？嗯，那看来你是比较有信心可以防得住荷兰队前场的那几个进攻效率奇高的球员，比如德佩，比如维尔纳尔杜姆，是不是？好，那我觉得这场比赛其实是这今天晚上的一个垫场赛啊，因为在这场比赛结束之后，将会来进行这次淘汰赛的第一场强强对决，也就是比利时队对葡萄牙。这场比赛我觉得看点是非常多，因为这两个球队都有非常非常多的巨星，这种巨星都是可以靠一己之力改变整个场上的一个对决。所以我在做这次提纲的时候，对于这场比赛我并没有写太多东西，因为这些所有的球员都有可能让我对我所有这场比赛的预期都落空，因为包括德布劳内、包括 C 罗、包括卢卡库，他们每一个球员都有靠一己之力改变战局的一个能力。也有可能以一己之力直接奠定这场比赛的一个胜势，所以我觉得有几个看点，我觉得是值得大家在赛前稍微注意一下的。一个点就是葡萄牙队的一个老毛病，就是他的右边路的塞梅多。塞梅多这场比赛其实出战存疑啊，因为上场比赛他其实在面对法国队的时候，其实有疑似受伤啊，下场他是被。呃，现在曼联租借到米兰的达洛所换下，那这场比赛到底是出战的是塞梅多还是达洛？其实本身就是一个呃需要注意的一个点，因为这一侧一直都是每个球队都会重点攻击的，而这一侧的话，在比利时阵中有小阿扎尔，也有大阿扎尔，他们都有可能会出现在这个左边路的位置，给到葡萄牙队一个非常大的一个考验。那另外一边就是 C 罗面对百岁防线。因为这场比赛，我们可以看到，呃 ，C 罗将继续应该会出现在正义中锋的一个位置。他要面对的是比利时队那三个老将啊，阿尔德维雷尔德、维尔通亨，以及这场比赛我不知道会派上德纳耶尔还是会派上博亚塔。但是不管是哪个球员，这个三后卫的一个防线都年龄超过九十岁，所以我觉得面对 C 罗这样一个老当益壮的一个状态火热的前锋球员。我觉得这个防线其实也会经受非常大的考验，而且这场比赛预计桑切斯仍然会出现在主力后腰的位置，毕竟他在上场比赛的表现是如此的出色。那整个比利时队的一个防线是不是能够防得住他的这种有球推进以及这样一个强硬的升级状态？当然，中前场的第二个弱塔，包括还有贝尔纳托、西尔瓦，仍然将会给到 C 罗一个非常强大的一个支撑。但是呢？我们也知道，整个葡萄牙队在这届的比赛中，他的防守做的还是非常糟糕，尤其是面对德国队的时候，失了四个球，也可见他整个防线尽管拥有鲁本迪亚斯和佩佩的一个组合，但是他们的整个防线的一个搭建还是比较的薄弱。面对法国，他们也丢了两个球，所以现在到底是以一个什么样的阵容？或者说以一个什么样的一个布防的结构来面对整个比利时队，是葡萄牙队所要考虑的一个问题。另外一方面，面对如此风骚的卢卡库、佩佩，能不能有效限制住他？鲁本迪亚斯能不能有效限制住这样一个黑又硬的球员？我觉得都是这场比赛一个非常重要看点。当然，另外一个无法忽视的一个球员就是德布劳内。德布劳内就是我在刚才的节目中有说到的一个具有能够传出非常有纵深。纵深传球的一个球员，这样的球员其实是非常难得的，因为只有有这样的球员在场上，你在破密集防守的时候才能够有效的撕开对方的一个防线。那德布劳内无疑是这个世界上这个位置最出色的一个球员，而且他在这届比赛中并没有打满所有的三场比赛，所以使得他在体能上也处在一个相对比较充分的一个状态，也相信这场比赛他也会给到整个葡萄牙队一个非常大的一个考验。但是我们纵观两队的一个历史交锋，葡萄牙队是占据了一个极大优势，因为在过去的六场比赛中，啊、呃，不管是正式比赛还是友谊赛，他们取得了六场不败，呃、所以在心理层面上，葡萄牙队还是会比较的占有一定的优势，而且这两个队伍其实在板凳深度方面都是非常的深厚，所以也使得在。比赛一旦如果进入僵局的一个情况下，两队的主教练的一个排名布阵也会带来非常多的一个看点。到底怎么样能够有效的对于球队的一个阵容做出改变、打法做出改变，其实都是看点颇多。相信明天这场比赛一定会吸引众多球迷的一个目光啊！毕竟 C 罗每出场一场比赛就是一个新的记录，他每取得一个进球将会是一个。新纪录的诞生，尤其是他现在已经追平了阿里代伊一百零九球的国家队进球纪录。那他如果能在明天的比赛中取得进球，那他将会打破阿里代伊的这个纪录，成为世界上代表国家队进球最多的球员。那我们拭目以待，是不是能够见证历史的诞生？好，那今天的节目基本就是这样。那你如果有什么意见或者建议，想要跟我直接交流，可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天节目就到这里，明天我们再见吧，大家拜拜。